0: Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di 4 Play. io sono Paolo Di Francesco e al mio fianco, come
1: sempre, Francesco Cellerino. Ciao Paolo e soprattutto ciao ai nostri ospiti che non sono ancora stufati di noi e sono tornati a registrare il seconda Esatto, parte. quindi
0: come sapete, di nuovo, quando ci sono io alla conduzione significa che abbiamo degli ospiti, e... però gli ospiti questa volta è difficile che siano una novità, perché se avete sentito la prima puntata del nostro Archetype Club, saprete già che con noi ci sono Daniele Sorato ciao a tutti ed Emiliano Naiaretti
2: ciao ciao a tutti
0: visto che appunto questa è già la seconda parte le eh... regole
2: le sapete
1: già
0: esatto le regole le sapete già io direi solo di ehm, dirvi che per questo secondo giro andremo al contrario diciamo appunto procediamo a serpente rispetto eh, alla puntata scorsa e quindi direi di partire dal fondo direttamente a bomba con il secondo giro che ricomincia dal
1: Real. Perché Paolo non vedeva l'ora di avere il Kimchi Ki, che di solito è più in basso nella lista, <ride> così ce l'ha quasi
2: subito. Dai, Real esatto. Allora, mh, io con questa scelta, dopo aver preso Mason Jones, con l'ultima scelta del primo giro, eh, voglio aggiungere un'altra guardia, perché comunque era il reparto in cui avevo il maggior buco, diciamo, e, però voglio aggiungere qualcosa. varietà, diciamo, quindi qualcosa di diverso. Eh, se con Mason Jones ho puntato sui punti, sui, sul talento, in questo caso voglio fare una presa più. per dare più stabilità. Eh, quindi pre- cerco qualcosa che possa... una guardia che difenda, possa tirare da tre. Quindi io chiamo Ryan Arcidiakon. Lo
1: sapevo, lo sapevo, io ti odio, io ti odio. Era il e, mio backup di Pangos, esplodi.
2: E quindi un giocatore Godo, che. odo tantissimo. Molto solido difensivamente, può tirare da tre. In, l'anno scorso, se non sbaglio, ha giocato tipo 10 minuti di media, poi il Real comunque ha una certa forza economica per poterlo firmare, credo, per convincerlo. E in generale ci dà un'altra dimensione al, al reparto, perché con Jones, che è più sullo scoring, con Alossen, che è molto più playmaker, lui ci dà, diciamo, un'idea di guardia. Triendi, una cosa del genere.
1: E sa anche giochicchiare il pick and roll, qualcosina. Io impazzisco, cioè lo vedevo perfetto con Pangos, non posso dirti niente. Ma tra l'altro se non sbaglio, prima che poi trovasse un posto in NBA, ci aveva una mezza idea di venire in Italia, forse a Caserta sì. che però ha fallita, mi ricordo questa vaga cosa, cioè sì, ci può sì. stare che, che voglia venire in Europa a un certo punto.
0: Comunque io l'ho sempre visto come un giocatore eh, le cui difficoltà eh, a trovare minuti, diciamo, veri, oltre a quelli che comunque ha trovato. In NBA sono date principalmente da questioni fisiche e atletiche, perciò probabilmente sarebbe uno di quelli che in Europa si troverebbe proprio bene per caratteristiche.
3: Sì, in NBA ha guadagnato minuti solo con hassle, eh, impegno, eccetera, e comunque è un giocatore ordinato. Per cui in Europa penso possa fare bene. Di solito questi giocatori qui, che anche hanno una storia particolare al college, una carriera da professionisti buona la fanno sempre. Perciò sì, ci sta per. Real Alla fine è diventato un, un reparto guardia ottimo.
1: Sì, sì. Quando ho iniziato a descriverlo, io ho già scritto: cioè mi sto scrivendo le scelte, avevo già scritto Arcidiacono un po' per scaramanzia, ma me l'aspettavo e sarebbe uscito abbastanza presto, un nome che ci sta veramente bene.
0: Io in realtà un alt- pensavo stessi parlando di un altro nome che poi dopo ve lo dico quando esce perché spero non esca prima di de- arrivare alla squadra dove lo voglio prendere, quindi poi vediamolo, ve lo, ve lo svelo dopo. Io, direi io sono già poss- nervoso. Io direi che possiamo passare al Barça.
3: Sì, allora, per quanto riguarda il Barça, eh, l'altra volta l'idea era quella di eh, trovare una guardia che potesse tirare al palleggio, un 4 che potesse essere più difensivo, quindi ho preso un Little e poi un backup di Davis da da 5. E allora, la necessità che ho deciso di indirizzare adesso è quella di una point guard di riserva, E eh, ho deciso di di prendere DJ Augustin che per quanto abbia giocato minuti in NBA l'anno scorso non è più un giocatore NBA da rotazione playoff, penso almeno, eh, perché ha concluso la stagione a a Houston, da da Milwaukee è stato scambiato per arrivare a PJ Tucker e lui fisicamente per la probabilmente ci può ancora stare in NBA, comincia a diventare un po' troppo lento di piedi in difesa e comincia a essere un po', un po cotto eh, però secondo me con la sua abilità al tiro con il suo playmaking eccetera può essere un'ottima alternativa a Calates per le partite magari un po' più bloccate in cui serve un po' di più di estro dal, dal palleggio o dal pick and roll per cui vado con Augustin
1: immagina dargli un trennale da 7 milioni a stagione con solo un anno non garantito sì i Bucks hanno fatto anche questo sì purtroppo era abbastanza impresentabile a inizio anno quindi ci ha messo anche tanto a entrare più o meno in condizione. Ci sta, che devo dire. La sua carriera playoff in NBA credo sia finita col primo turno contro i Raptors, cioè, tre anni fa, poi dopo è un po' andato tutto incalando. Mm,
2: sì, ha presa... giocato anche l'anno dopo, credo. No, no, ma finita come... a
1: livelli alti, no? ha giocato ah, sì, sì. Ma nel senso lì aveva fatto una gara 1, mi in cui aveva sì. violentato Toronto. Sì, in con i game senso, winner finita. anche,
2: sì. diceva una presa molto... Indirizzato al presente, quindi, perché se non sbaglio, cosa? 33 anni 33, sì. Eh, quindi, sì, la sua carriera NBA probabilmente fi- è finita. Eh, in Europa pro- probabilmente può dare ancora un paio d'anni buoni. È un po' ball dominant, però, come backup, entrare, eh, dare quella scintilla. Um, molto bravo nel pick and roll, molto bravo da 3 um, Sì, secondo me ci sta Può dare due anni di alta qualità, diciamo
1: Sì, io l'ho visto un po' tanto bollito Ma è il solito discorso che abbiamo fatto per altri giocatori Parliamo di Eurolega e non più di NBA In, in NBA era veramente morto sì. Secondo
0: me una guardia che potesse giocare il pick and roll Per fare tutto cioè, Perché Calates tendenzialmente quando gioca il pick and roll Passi dietro Sai che vuole alzare il lob a Davis o scaricare sul perimetro e, o andare al ferro, non vuole tirare. E hai a Brines che è sostanzialmente un tiratore, hai Kuric che è sostanzialmente un tiratore, quindi al Barcellona un esterno oltre a Higgins che appunto potesse avere tutte le soluzioni, sia scoring che passing eccetera. E era quello che serviva, tra l'altro a differenza di Higgins, lui come diceva Emiliano è ball dominant, Higgins invece riceve tendenzialmente più la difesa mossa, secondo me era esattamente quello che serviva e che sarebbe servito al Barcellona durante i playoff, le Final Four. Sì
3: esatto, <ride> Una roba è stato quello c'è. che ho pensato quando ho deciso <ride> di andare su di lui.
1: Vai Sono andiamo con la stella. stella. Allora, io in realtà faccio questa scelta in funzione di un'altra scelta, che sarà la mia del terzo giro, che non credo che mi ruberete e ve ne accorgerete se mi verrà rubato questo giocatore. Voglio <ride> allargare il più possibile il campo, anche se il profilo Instagram dell'Eurolega ieri mi ha proposto una partita del 2019 di Johnny O'Brien, che ha fatto la miglior partita dell'anno per quella monnezza di statistica, chiamiamola statistica della valutazione, contro Milano va messo il tipo un miliardo... Tantissimo, sì, Sì,
0: mamma mia, terrificante.
1: veramente agghiacciante. Comunque, insomma, aveva messo una marea di triple in corsa, una cosa senza senso, però, insomma, mi fido relativamente. Ho Simonovic che tira bene, ma è, diciamo, bollito. Noco non tira, eh, mi serve allargare il campo. Prendo un giocatore che a me non è mai piaciuto né come giocatore né come persona, e infatti è fuori dalla Lega, in questo caso più per... Dicevo delle delle discutibili cose che che ha detto l'anno scorso e prendo Myers-Leonard Mi serve tiro tra i i centri e volevo prenderne uno ben più forte Ma ho deciso di attenermi alle linee guida che io stesso tra l'altro avevo dato per il podcast E prendere un giocatore un po' fuori dalla Lega Niente, non ho molto da aggiungere Mi serve allargare il campo e spiegherò perché alla terza scelta È uno dei pochi lunghi tiratori che non abbiano più un ruolo ma più per le sue dichiarazioni e non escludo che a Belgrado qualcuno le l'abb- abbia anche apprezzate quindi può essere che-, che sia un buon fit ho preso un giocatore che
0: non mi piace né come giocatore né come persona Dico que- questa rimane ce la ricordiamo per un po' no comunque c'è cioè, da dire anche una cosa che Leonard per l'Eurolega è enorme sì, cioè, è, è gigantesco, talmente enorme per quanto sia insomma, eh, non un mostro in quelle fasi del gioco nel quale ti aiuta a essere enorme, secondo me a livello Eurolega sarebbe talmente tanto più grosso della maggior parte dei lunghi che comunque farebbe la, la sua anche più vicino al canestro oltre appunto alla sua capacità di allargare il campo.
2: Sì, in, ge- in generale non c'è granché da dire, era uno che stava in campo tranquillamente, tranquillamente in NBA durante la regular season, poteva stare in campo, è grosso, tira a. Ah. Un discreto talento Quindi probabilmente potrebbe far bene anche in Eurolega Sì, ha fatto minuti
1: comunque ai playoff Anche li ha portati alle finals Non per merito suo sicuramente Però insomma È fuori dalla Lega principalmente per altri motivi In campo se ci un può contratto.
3: Sì, un contratto avrebbe trovato sempre E già Io glisso affermato... E mi limito ad augurargli una bella carriera Lunga e prosperosa E soprattutto <ride> sana in Eurolega
0: che,
1: mamma mia che gufate eh, Esatto Chissà perché non credo. Dai, Beh, direi che non e voglio, e voglio e... parlare ancora di Leonard. Sì, ma esatto, dai, la avanti. la
0: scelta, quindi, andare col Maccabi.
2: Allora, qui con il Maccabi continuo a battere, diciamo, sulle ali, di cui ho un grande bisogno. Prima ero in, indirizzato verso un 3, poi ho pensato che abbiamo Zosman, che... Sostanzialmente è 2 metri, può fare il 3, può fare il 2, eh, può difendere sui piccoli. Quindi ehm, sono andato più su un 4. Su un 4 in questo caso un po' più offensivo rispetto a Kurooks. Anche se comunque è discreto di- difensivamente e quindi chiamo Dinuade. Dinuade che è un, sostanzialmente un 4, molto è bravo diciamo a difendere di squadra. Non è granché sull'uomo, tira bene sa passare la palla, più che altro ha avuto tanti infortuni al college, se non sbaglio giocava a Kansas State. Quindi sì, sostanzialmente ci dà una dimensione diversa rispetto a Kuruks offensivamente e difensivamente non ci toglie molto perché ho altri giocatori che possono difendere sull'uomo e comunque è sempre stato uno in grado di leggere la difesa. Guarda, io non,
1: io non l'ho messo in lista solo perché ho detto comunque è giovane e lo voglio lasciare lì, però ho visto qualche partita contro i Bucks in generale e mi era piaciuto. Cioè, un nome che avevo pensato, poi l'ho, l'ho escluso per età, però mi sembra un'ottima presa, davvero.
0: Oh, poi soprattutto se parliamo di archetipi, secondo me questo è un tipo di gioco Esattamente. Per... E,
1: sì, che sì, Esattamente sta molto molto
0: bene. Comunque, insomma, però sì, ha fatto vedere anche buone cose in NBA, però secondo me sarebbe... Nella sua dimensione, ecco, mettiamola così. Sarebbe una presa. Che ci sta. Poi, diciamo, vediamo, secondo me sarebbe un po' complicato da tenere in campo. In coppia con Zizic. Sarebbe meglio con Hunter.
1: Vabbè, e ma c'è Tor- Hunter. Sì. C'è Hunter. Sì, c'è esatto.
0: Hunter lo, può, insomma, ancora lo può coprire, ancora. Nonostante l'età, ancora riesce a coprire, magari, delle lacune. Di, di giocatori un po' meno, diciamo, difensivi. Tra virgolette. Bene. Io direi che allora possiamo passare al Fenerbace, quindi la mia prima scelta di questo giro.
1: Meno uno al Kimchi, Ki, te lo ricordo eh, così a me. Meno C'è uno al un momento da... in cui Paolo diventa l'undino e dice: che In questo esatto. podcast nessuno ha mai bestemmiato, tu arrivi qui e ci costringi a cambiare questa bellissima abitudine.
0: Esatto, e soprattutto sto studiando non perché tengo la finestra chiusa perché passa il treno, ma perché ho l'ansia per il Kimchi Ki di Daniele. No, allora, io con questa scelta prendo un giocatore che forse è un po' po' forte, diciamo, però credo sia eh, sicuramente nel target per una squadra come il Fener e soprattutto ha giocato minuti veri eh, in NBA ma in una squadra, insomma, ridicola, facendo tra l'altro, se non la peggiore stagione della sua carriera, una delle peggiori dopo, insomma, quelle da rookie e da sophomore che però non era per niente pronto, e col Fener prendo Glenn Robinson terzo
1: Maledet... eh, io l'ho escluso perché era troppo forte secondo me ma è un bellissimo eh, bello, me... bello, molto bello. È,
0: bello, è bello andato cioè nel senso, sì, sì. Eh, è vero che forse ancora può avere qualcuno che pensa che sia forte però mi sa che dopo il 19-20 diciamo una volta che è uscito da, da quel pezzo di stagione a Gold State la sì, vedo sì, abbastanza sì. dura insomma tornare cioè, co, 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 con sacramento male però diciamo un giocatore che tendenzialmente ass- è molto atletico o almeno era diciamo, arrivato in NBA come giocatore estremamente atletico grandi schiacciate, highlights eccetera ha un buon tiro perché comunque è un tiratore oltre il 37% in carriera per, ultimamente ha anche migliorato i liberi nelle ultime stagioni non è una cima proprio minimamente però comunque Kokoschkov è... Eh, la, la, il rischio è questo che Kokoshkov sia un allenatore che... cioè il rischio se guardiamo il roster dell'anno esatto. scorso di Kokoschkov adesso non c'è più però noi abbiamo parlato dei roster dell'anno scorso metterlo in mano a Kokoshkov sarebbe significato mettere in mano l'allenatore che gli richiedeva cose troppo complicate per il suo IQ eh, secondo me però diciamo, l'anno prossimo non ci dovrebbe essere lo stesso problema quindi eventualmente un-, un Glenn Robinson al Fener secondo me non sarebbe male anzi darebbe una dimensione diversa rispetto a Pierre che è un giocatore che diciamo un'ala più equilibrata, eh, che, pensa, che la sa anche passare e eh, molto diciamo, più compassata. Invece lui più istintivo, più tiratore e anche più diciamo, propenso a prendere la palla, a metterla a terra e andare al ferro, diciamo, non metto il water.
1: Ma guarda, mentre molti nomi mi sono tenuti per me... Robin ce l'ho scritto anche a Sori proprio per sapere se un te lo posso chiamare o non lo posso chiamare lì che lo volevo ma poi dicevo no è troppo forse è ancora troppo forte è ancora un futuro però effettivamente ci sta e probabilmente sono io che voglio dargli troppe più chance di quelle che gli daranno in NBA e per l'Eurolega può essere veramente tanta roba
3: ma un contrattino NBA secondo me potrebbe ancora prenderlo anche un paio però sì diciamo che mi sembra abbastanza avviato verso primo aereo dall'altra parte dell'oceano più, però bel giocatore per l'Europa. Cosa?
0: Secondo me andrà più in Cina vedendo il tipo, però starebbe bene. L'Europa. Sì,
3: può essere, sì, hai ragione. Però sì, starebbe molto molto bene in Euroleague.
2: Sì, ma vorrei sapere del kimchi, Eh, un attimo, con calma.
1: No,
0: no. Nah, mio com-
2: l'unico commento è che tra i 130 nomi io non lo avevo in lista perché quelli un po' troppo vecchi li ho eliminati a prescindere. Cioè, il CDA con lo eh sì, quello sì, quello mi, mi andava
3: bene la lista di 139 penso sia più misteriosa del Sacro Graal perché non ci sono vecchi e non ci sono, e non ci sono giocatori troppo conosciuti è una cosa clamorosa dai, Kimki allora sì, sì, vai, sì vai, sì, vamos allora, ehm, il Kimki, ho preso Whiteside eh, la volta scorsa e, ah, ripeto, per quelli che si fossero connessi solo ora il Kimki non segue i criteri delle altre squadre per due motivi, nella puntata scorsa di presentazione c'è stato un po' di, sì, di, di banter verso il Kimchi da parte dei due presentatori, io quindi mi sono accodato. Di socio. E, no. e poi soprattutto l'anno scorso hanno fatto un po' di casina, hanno falsato la competizione, per cui mi sembra solo giusto trattarlo in questo modo. Da allora,
1: Real, per... però non si sa come.
3: Sì, eh, lasciamo stare E allora, l'altra volta ho preso Whiteside Questa volta eh, prendo una... vedo che c'è bisogno di una point guard Perché il eh, pa- pacchetto guardia è composto da Jovic, Sved e McCollum Noto che manca una cosa, quindi vado su un grande ex ormai fuori dalla Lega Che è anche stato star, vado su Isaiah Thomas Ormai Beh. fuori dalla Lega eh, ha imperversato, non mi ricordo più in che lega la, la settimana scorsa eh, ah, sì, no, le, forse le, due settimane Seattle, fa esatto. Come si
0: comunque con Whiteside e Thomas star power ne hanno
3: quindi. esatto, per cui sì, in realtà potrebbe andare benissimo magari in qualche modo senza mai parlarsi vivendo in, in 15 spogliatoi separati magari possono andare avanti però sì, in realtà lui è fuori dalla lega ormai e sta provando in ogni modo a rientrare infatti è anche difficile non sentirsi eh, male per lui perché si vede che comunque ha una grande passione ci tiene tantissimo tra l'altro due settimane fa quando ha segnato quei 70 non mi ricordo quanti punti a fine partita si è, si è messo a piangere molto emozionato per cui sì, adesso io, io scherzo, però gli auguro di poter tornare in NBA. Eh, in Europa, secondo me, per quanto sia ormai finito, qualcosa magari potrebbe ancora fare. Perché, perché comunque ancora ball handling, pick and roll, eccetera, ancora discreto. Il problema è che fisicamente non ne ha più completamente esausto da, cos'era, 2018 prima di andare ai Cavs e perciò sì diciamo che non ho idea di come potrebbe fare però per, il, per questo Kimchi Ki mi sembrava una scelta molto corretta molto on point
1: non hai idea di come potrebbe fare ma sei curioso di scoprirlo ci eh, esatto ci sta anche perché mi pare che non abbia grandi aspettative questo Kimchi Ki, quindi dare palla in mano a Thomas vendi biglietti per quello le stoppate i white side e qualcuno lo richiamerà in NBA dopo aver visto la stagione esatto, senza però, tre
3: secondi difensivi. Pensa che bello un quintetto con Thomas, Schwed il 3 che ti dico dopo, Jerebko <ride> e Whiteside. Divertente almeno, dai. Oh, A yeah. voi.
2: Jerebko, unico giocatore di basket e quattro Hoopers. Esatto, <ride> esattamente. <Sì, ma ride> Jerebko ha fatto una stagione clamorosa, da l'altro. Cioè, l'ha fatto molto, infatti... molto, bene.
0: Ma infatti, secondo me, sai come, sai come vendi benissimo i post su Instagram, tipo sponsorizzati, Mettendo solo video dell'uno contro uno a allena- fine
1: allenamento tra Shved e Thomas. Vi ripeto che ieri Instagram Quindi, mi ha sì. proposto 2018-2019 Johnny O'Brien. Se vuoi venderti qualcosa ci metti una... Quindi vedi
3: che c'è sempre di peggio in Eurolega. Sempre. Sì. sì, oh, sì. Mi, mi dissocio, di... mi dissocio. Dal punto di vista
0: vostro, sì, dal nostro c'è sempre di meglio.
3: Esatto. <ride> Questo è vero.
0: Allora, vai con lo Zenith.
1: Eccomi qua, eh... Qualcuno mi ha mandato in una crisi folle, perché per me era... Prima era Carter Williams, ma tolto Carter Williams avevo non sapevo, cioè era Arcidiacono, l'unico nome assolutamente da prendere. A questo punto io volevo comunque sempre una guardia un po' difensiva, cioè un play difensivo che possa affiancare Pengos, ma che possa non uccidere l'attacco del tutto, e questo mi è saltato. Per cui sono indeciso tra due nomi e prendo quello che ha tirato un po' meglio, pur essendo fisicamente più piccolino e sta roba rischio di pagarla, però ho preso Watanabe, ho delle altre ali versate e tutto e prendo Javon Carter. Il sospiro oh. di sollievo che ha tirato Paolo. Oh, mamma mia.
0: No, no, non lo vista. potete
1: vedere, ma ha fatto un metro
3: all'indietro solo <ride> con la schiena.
0: No, vero sicuro che tu stessi prendendo quello che pensavo, perché è comunque piccolino, un giocatore tosto, che, che sa tirare e è passato, tra l'altro, nella tua squadra, quindi ero sicuro che stessi rendendo quello.
1: No, no, io e... voglio Javon Carter, anche se potrebbe avere ancora un po' di futuro, semplicemente perché voglio uno che si ammazzi in difesa accanto a Pengos, comunque qualcosina Ina può farlo senza lui, e comunque tendenzialmente se metto Carter in campo voglio avere Baron, accanto, cioè insomma ho gli uomini secondo me per gestirmelo nei minuti in cui è da solo e quindi boh sto abbastanza tranquillo diciamo che se me arcidiaco non sarebbe stato perfetto perché mi dà qualcosina in più ma poco in attacco palla in mano cioè di gestione dell'attacco però dai Carter mi ci sta certo sostanzialmente
3: è un... un archetipo che sta diffondendo in NBA che è il 3D tra le guardie, è un giocatore un po' particolare perché palla in mano fa pochino, invece è discreto, poi vabbè in difesa è molto molto forte, anche perché è una sorta di parallelepipedo basso, però gigantesco, è molto grosso, prende gli avversari mh, dalla, dalla rimessa e li pressa fino a quando non arriva in attacco, è un giocatore abbastanza particolare, poi ha questo modo di fare molto... Molto alla... non alla Beverly, però molto all'accampazzo, diciamo. Quella
0: presa scuola West Virginia, comunque.
3: (ride) No, a me me piace comunque, per cui ci può stare, non so, nei minuti senza Pangos come possa fare. Però... Ripeto, per quello
1: io mi fido anche di Baron. Intanto, Baron, qualcosina anche palle mano, ben detto che ha fatto, ma mi garantisce uno spazio di Sì, sì, temoroso. assolutamente. Vente, voglio anche Ponitka in campo. Voglio determ- cioè è chiaro che dovrò avere un, un quintetto ben specifico con lui. Sì. Diciamo che, tra tante guardie difensive, ho preso lui perché, per quanto dice, è un archetipo che si sta diffondendo tanto in NBA, è piccolino, cioè almeno come altezza, e quindi mi dà l'idea che possa uscire un po' prima una volta che gli cala qualcosa, insomma
3: sì assolutamente ma infatti credo che fosse il nome migliore per fare questa cosa qui perché ha anche tiro e tu eh. volevi tiro e altrimenti z. c'erano un altro paio di nomi tipo citandone uno che è già uscito tipo Shaq Harrison che è già andato poteva fare quel lavoro lì difensivamente ma in attacco è letteralmente come giocare in quattro
1: per ma cui poi... sì ci può stare poi chiudo con lo Zenith. io alla fine avevo quattro giocatori come diciamo, point guard difensive che, che volevo giustarmi tra le mie squadre, che erano Shaq Harrison, Arcidiacono, Della Vedova e Carter. E Alla fine ci ho messo un sacco a incastrarli, ma ho detto qua non c'è azzecca, niente, un Harrison in attacco piuttosto che altri. Ah, forse Della Vedova ci poteva stare, ma l'ho tenuto di là perché ho detto voglio Arcidiacono allo Zenith. Forse avessi <ride> invertito le scelte mi sarebbero arrivati altri, però insomma le altre... Le altre, gli altri play difensivi che poto prendere rischiano no, di ammazzarti l'attacco, cioè giochi in tre e mezzo, non in quattro, quindi va bene così.
2: Allora, alcuni pensieri su Carter. Per prima cosa, se non sbaglio, ho ancora un paio d'anni ad oltre 3 milioni, qualcosa del genere. Quindi probabilmente farà ancora qualche anno in NBA, perché dopo questi due anni, a meno di grandi sorprese, probabilmente qualche minimo se lo trova. Poi un altro pensiero è sul tipo di giocatore. Fino a qualche anno fa queste guardie 3 D non erano, cioè erano degli scarti, una guardia che non sapeva palleggiare che cos'era. Ci deve essere molto adesso 3. Con...
1: Molto, molto. Esatto. Invece adesso
2: con, con i mega creator, se ti trovi il creatore di 2,5, metri e 5, la guardia che può difendere sui piccoli e tirare è ricercata. Poi un, una, un aneddoto, perché sapete ormai sono qua più per gli aneddoti che altro. Modo. Se non sbaglio lui... Mi ricordo una statistica, lui un, un, una grande, eh, diciamo, una parte del suo successo è anche dovuto al, alla sua resistenza fisica. Lui sostanzialmente giocava a West Virginia l'ultimo anno, se non sbaglio ha giocato qualcosa come il 70% dei possessi difensivi a tutto campo e giocava 35 minuti, qualcosa del genere, quindi lui correva di continuo dietro agli uomini a tutto campo, poi per il resto, offensivamente probabilmente... Qual- faceva qualcosina West Virginia eh, con la palla in mano però West Virginia si basa molto sulla difesa e quindi chissà palleggiare faccia qualcosa in attacco e <ride> quindi non so però per il resto è una scelta che mi piace
1: beh allora spero, anche se è un po' più basso spero che non mi faccia rimpiangere di aver tagliato Vitaly Frizzon. vediamo un po' mamma mia dai basta <ride> <up> Zenith. ah il <ride> terzo nome se qualcuno me lo zone. ruba impazzisco perché non per ci per credo che story. lo conosciate
2: ma... Valencia. Val- allora, col Valencia, allora io dopo aver scelto Exum nel, al primo giro, che mi dava difesa così, c'è stata una lamentela da parte di uno dei due presentatori, perché c'era poca creazione, cerco di aggiungere un al- un'ala più interna, perché mi fido molto di Toby come stretch, tra l'altro giocatore Toby che mi piace molto, l'avevo visto già col Valencia quando avevo guardato a balde, ed è un giocatore che mi piace, quindi aggiungo un'ala interna che sa segnare e porta anche un po' di playmaking diffuso perché è molto bravo dal post, ehm, sa passare la palla, quindi io scelgo Tyler Cook, um, sostanzialmente è un'ala, anche qui c'è un problema simile per dire ad Elias Johnson, sono quei quattro che sono però bassi, molto bassi per fare i 5. non sono lunghissimi, non hanno un tiro da tre. Però, come abbiamo detto, questo tipo di giocatore può fare molto bene in Europa, perché magari può fare il 4, soprattutto in questo caso ho un 5 che allarga il campo, quindi può fare il 4. Tra l'altro lui è fortissimo, fortissimo ad attaccare il ferro. Se non sbaglio, nella bolla con gli eh, Iowa Wolves ha tipo tirato 13 volte a partita dal campo, qualcosa del genere e 12, 12 dei tiri diciamo a partita erano sostanzialmente al ferro e tirava con il 64% una cosa del genere e i 12, i 12 tiri al ferro erano di gran lunga il, diciamo, il, più, il dato più alto della, della bolla e, quindi sì è una scelta che mi piace perché quindi ho uno scorer ho qualcuno che aggiunge un po' di playmaking e si sposa bene con il mio centro titolare io poi
1: lascio più agli altri
2: perché anche l'ho seguito
1: poco ma dico solo due cose la prima ogni volta che sento qualcuno che dice questo archetipo di giocatore in NBA trova un po' una difficile collocazione perché è un po' a metà tra due ruoli così tendenzialmente il giocatore che arriva in Europa invece si incastra perfettamente con gli gli standard europei quindi giusto questo e poi il fatto che pensavo stessi arrivando a un altro giocatore che spero che qualcuno scelga però poi hai detto delle cose che non fa quindi vediamo se uscirà più avanti però ecco, secondo per me la cosa degli archetipi è esattamente questa ci cioè, sono giocatori che in NBA non entrano o escono presto perché sono un po' né carne né pesce in Eurolega stanno benissimo
3: il Cook l'ho visto anche io nella bolla, ho visto penso una partita dei, degli Iowa Wolves ed è esattamente come hai detto tu, io ce l'avevo in lista perché mi sarebbe piaciuto averlo a Milano per cui adesso devo un attimo capire come muovermi però secondo me in Europa il fatto che non abbia tiro sia così interno potrebbe non essere un problema perché comunque ci sono un po' di giocatori in Europa interni che fanno molto bene e basta contornarlo di tiro per cui, uno con quelle qualità atletico-fisiche, di, di scoring interno, eccetera, secondo me può fare molto, molto bene in Europa. E il fatto, appunto, come diceva Francesco, il fatto che sia un twinner non è assolutamente un problema a livello europeo, perché c'è uno scalino più in basso su questa scala qui. Per cui, sostanzialmente, va benissimo il fatto che tu occupi quel ruolo lì, perché te lo puoi permettere a livello di Eurolega o
1: europeo in generale. Poi il Valencia tiro ne hai, cioè, niente sì. da dire. Sì. Tra,
0: tra l'altro, lui nel senso a, a, al college, se non sbaglio, ha giocato anche con Garza, quindi diciamo con Lunghi, bene o male, nonostante non abbia particolare tiro, ha giocato con Lunghi che occupavano l'area, anche se insomma Garza ha, ha imparato a tirare ultimamente, però quando giocava con Cook non tirava così tanto, e comunque hanno fatto bene insieme. Vai Paolo. Bayern e allora io vado col, col Bayern e scelco, scelgo un giocatore quello che ero sicuro scegliesse Francesco prima quando ha scelto Javon Carter e scelgo allora prima vi leggo le statistiche dell'ultimo anno di college perché così sembra fortissimo allora quasi 21 punti di media oltre 5 assist oltre 4 rimbalzi con il 47% dal campo da 3 scusate in un college importante no. eh
3: Ok, sì, sì. Io ho scritto il nome
0: mano. nella mia lista. Cioè, di, di Bene, allora, quindi no, il giocatore in questione è Frank Mason. Ecco, MVP della G League. Esatto. Eh, esatto. <ride> perché, diciamo, ho scelto Frank Mason e perché vi ho letto le statistiche del college? Perché, diciamo, un giocatore che non è riuscito a tradurre tutto questo, che è veramente tanto. Fatto in particolare in un college come Kansas, che è importante, non l'ha fatto in qualche college di Division 2, giocando contro i futuri falegnami no diciamo è un giocatore che sa, sa gestire un po' diciamo l'attacco un po' il pick and roll eccetera e ha un buon tiro da 3 che secondo me non si è visto non,
1: sì, non, ha, non gli ha reso non, giustizia secondo me eh, Secondo me
0: non, l'NBA non ha reso giustizia in particolare perché lui a Kansas sapeva anche costruirsi il suo tiro mentre in NBA essendo alto 1,80 senza un particolare ball handling insomma non sa creare separazione in, a livello NBA è alto 1,80m, tirare da 3 era veramente impossibile, se non mettendosi in angolo, ma insomma non è il suo. Mentre secondo me al Bayern serve un giocatore più ordinato dietro Baldwin, che è veramente il delirio in campo, cioè un caos nel quale lui si sguazza meglio di tutti gli altri. E secondo me però serve un giocatore un po' più ordinato che possa dare una dimensione di, diciamo, che il Bayern non ha e che diciamo a cui sopperiva facendo giocare giocatori come Cisco. che però secondo me non è a livello no, no, e perciò me. vado con Mason e secondo me potrebbe essere il giocatore giusto.
1: L'unico giocatore che riuscisse a crearsi il tiro nonostante l'altezza se l'è già preso il Kim, che quindi ho <ride> dovuto ripiegare su Mason. Sì guarda io l'ho visto quel poco che ha giocato con i Bucks e un po' ha seguito con la G League. Mi piace, ci ho pensato, poi alla fine ho detto vabbè... Ah, Prendo qualcun altro però sono d'accordissimo sul fatto che i numeri, le le percentuali principalmente non gli rendano giustizia anche perché ha giocato nei Bucks ma quando entrava in campo molto spesso giocava con con le seconde linee quindi insomma ti trovi a dovere un po' creare un attacco contro una difesa tendenzialmente NBA con gente che ti aiuta relativamente quindi non guarderei i numeri NBA a livello di percentuali con troppa attenzione.
3: Era il mio backup di Slukas all'Olympiakos, secondo i miei piani ideali. E adesso anche qui devo trovare
2: qualcos'altro. Divertente i prossimi turni. L'aneddoto e... di
1: Naya? Poi.
2: No, allora, a me no. non sarebbe dispiac- dispiaciuto al Sesca. È un giocatore un po' anche qui. L'NBA se, è molto selettiva sulle guardie basse. Quindi o sei elite, ma proprio elite in qualcosa oppure difficilmente riesci a sopravvivere e lui è Come detto, è basso, è bello tozzo, è atletico però si sì, sa gestire un attacco, sa mettersi in proprio eh, però non è un super super tiratore, non è un super passatore non è qualcuno che nonostante la taglia possa difendere bene a quel livello un altro di quelli che ha dominato in G League, ma per motivi di fit di archetipo, come abbiamo detto, non è in grado di traslare il suo gioco all'NBA. Quindi, secondo me è una scelta che ci sta veramente tanto.
1: Scusa, sono rotto, interrotto, solo che in questo giro. Cioè nel secondo no, no, giro ma avevo, fini,
2: che... avevo finito,
1: che ma. La il filo rosso è te che ce l'avevi da... o io o te che ce l'avevamo da qualche parte e Naya che ci racconta il suo aneddoto ma Però infatti volta hai, mi ha è
3: fatto bene a interrompermi perché devo sfruttare ogni secondo possibile per cercare altri nomi per le squadre dopo perché mi state
1: togliendo uno per uno tutti quelli che volevo che quello è successo a me per lo Zenith. ho detto tanto il terzo non me lo prendo il secondo vai tranquillo C'ho questo c'ho quest'altro sono spariti tutti quindi.
0: no mai più che altro ho fatto tipo magari 3-4 nomi per ruolo per squadra e però c'è, e alcun, alcuni mi sono rimasti almeno due o tre sempre, c'è invece un ruolo specifico che il terzo giro sarà disperato. Perché è sicuro, c'è un nome in una squadra un ruolo. Quindi, mamma mia, sì, sì, delle padre, io non ho un po', solo che stanno sparendo. Quindi quando esce, sentire delle impiegazioni. Esatto. comunque Sei pronto per Milano. Dobbiamo Milano.
1: ancora pettegolizzare un
3: Allora po'. ci siamo, <ride> ci siamo. Eh... Sì, ci siamo dai. Allora, eh, Milano sostanzialmente serve taglia, gente che possa giocare sotto canestro, eccetera, perché mh, da Tom lo vedo più come jolly e non come 4 backup 4 fisso, non mi fido sostanzialmente. E per cui sostanzialmente io vado su um, un 4 che però può anche giocare 5 che in NBA sembrava poter avere una una buona carriera invece ha preso una piega che non mi aspettavo vado su Ron Hollis Jefferson allora, Brooklyn prima poi dopo Brooklyn ha un po' girovagato ha faticato a trovare un contratto nell'ultimo anno perché ha firmato con con Minnesota per il training camp poi tagliato, ha firmato con, con Portland le ultime partite adesso mi sembra sia ancora free agent Eh, Perché mi piace? Allora, eh, intanto nonostante sembra sia in giro da una vita, tipo 26 anni mi pare, per cui comunque è ancora giovane, ha tanti anni di carriera davanti, è atletico, è leggermente sottodimensionato, però comunque ha le braccia molto lunghe e soprattutto io ho un 4 che potrebbe anche in teoria giocare da 5, eh, che abbia del ball handling, che abbia un po' di istinti da passatore che sia bravo in transizione, lo vedo molto molto bene con Messina per cui eh, io vado su di lui sapendo che lui non è un tiratore anzi è un non tiratore però magari dall'angolo, sugli scarichi, piedi a posto sempre per il discorso che Milano ha un sacco di giocatori che creano vantaggio e crea molti tiri aperti secondo me qualcosina potrebbe fare anche da questo punto di vista per cui vado su eh, Hollis Jefferson per fare il tutto fare dietro a Lidea e Heinz sapendo che potrebbe anche giocare dei minuti a 5 e poi per l'ultimo nome prenderò un Energy Guy che possa giocare 5-10 minuti in emergenza magari grosso per sostituire Tercevski e sì, perciò Milano la vedo abbastanza fatta, manca solo un tassellino al puzzle, però secondo me è fatta.
1: Io mi sto vedendo Shields e Hollis Jefferson che fanno un giro tondo con la loro apertura all'aria e abbracciano un baobab. <ride> cioè, è una roba mostruosa lì in mezzo. Comunque sì, io sono rimasto sconvolto mentre cercavo nomi a vedere l'età. Ero conv- dico, questo è in giro da 12 anni, mi sembra, invece no, è giovane, però... Dai, ci sta nel fine Milano il tiro, te lo riesce a costruire, cioè, riesce a costruire di squadra dei buoni tiri, credo lo possa gestire. È un ottimo colpo, difensivamente in Eurolega, mi sa che, cioè, di, dal lato suo non si attacca e basta.
3: Difensivamente credo possa essere, una ro- a livello di impatto, una roba simile a quello che Polonara ha avuto nell'ultimo anno, però con- ancora di più. Perciò a me piace soprattutto difensivamente ma anche in attacco, una point forward
2: discreta per l'Eurolega. Allora, una scelta che mi piace per una squadra ambiziosa come Milano e che quindi, come abbiamo detto, crea tiri a spacing. È un giocatore che ti porta energia, ti porta atletismo. Anche lui è partito come sostanzialmente tipo. 3 come un 3 in NBA poi è diventato un 4 poi non aveva il tiro è diventato un 5 eh, ai nets ce lo ricordiamo che giocavano queste line up con lui da 5 in cui tiravano sì, qualsiasi cosa in cui correvano esatto e poi è un fit che mi piace con Milano città perché è un giocatore molto fresco molto attento al vestiario, attento al suo look, molto ci sta, ci sta con la città della moda, ci sta.
0: Io l'unica, diciamo, l'unico dubbio che ho è con lui e Ainz in campo insieme, secondo me hai due giocatori che da un certo punto di vista sono molto molto simili, cioè entrambi lunghi, eh, sottodimensionati, n- senza tiro, e, insomma... Secondo me a, difensivamente sarebbe un incubo se vuoi cambiare su tutto, eh, però avremmo il rischio di qualche tipo ricezione profonda di un 2 metri e 10 che poi appoggia sostanzialmente che è l'unico forse problema che ha avuto Heinz durante la carriera e ce l'avremmo tipo doppio. Ci però sa, se, A me eh. Jefferson piace, piace tantissimo. Io lo, lo invocavo a Portland per, per minuti ai playoff, quindi figuratevi se...
1: Se non penso che possa fare bene in Eurolega, poi ti porta anche lui la palla, cioè come ha fatto Heinz quest'anno, può portare un po' la palla. Secondo me, no, ci-, ci può stare, anche perché il problema era che Heinz non sapevi bene come centellinarlo. Perché poi Tarzeschi verso fine stagione ha avuto i suoi minuti di nuovo, Jeremy Evans è, sta- è-, è stato di passaggio, ma ha fatto ben poco. Poi voglio vedere quale sarà la terza scelta di Soro per vedere la rotazione a 10. eh, completa, però qui hai detto se ho deciso che l'esperimento non è un esperimento se Ainz è ciò che mi serve vado anche a cautelarmi per togliergli un po' di peso in modo di avercelo più fresco a fine stagione
3: Sì, spero mi arrivi qualsiasi persona sopra una certa altezza che sappia tirare e quella sarà la mia decima scelta però sono abbastanza soddisfatto
2: di come è uscita per adesso la squadra Tra l'altro, una cosa simpatica una comparison che di solito non mi piacciono, ma mi piace molto in questo caso. Un giocatore che è stato paragonato a Ainz nello scorso draft. Ho visto, non, non ricordo chi, ha detto che sostanzialmente può essere qualcosa di simile a Ainz, però più alto, è Xavier Tillman. Perché ha quel genere di C'è. utilità estrema, sì. pur non essendo uno, diciamo, che ti fa... Diciamo, è un giocatore, quelli che diventano utili. Magari può essere un po' brutto, magari può essere non bello come quello che tira, segna, però è utile. E poi, cioè, quanti anni ha? 73-74 o Ci sta una presa anche simile.
0: Sì, sì, assolutamente. Comunque Tillman, esatto, si era detto proprio che potrebbe essere l'ines in NBA avendo quei... 7 centimetri in più che, che servono per, per appunto per farlo in NBA piuttosto che in Euroleague.
1: Comunque ci tenevo a dirvi che Naya per iniziare la puntata aveva detto questa volta limitiamo gli aneddoti, ne ha fatti il triplo dell'altro, esatto, godo, godo tantissimo.
0: Ma... A proposito adesso diamogli invece la parola per parlare del Seska e farci sapere la sua seconda scelta.
2: Allora con la prima scelta col Seska ho ho preso Brad Zdekis, una presa diciamo abbastanza anche conservativa ovviamente, essendo giovane c'è del talento, c'è del talento magari inespresso. Con la seconda scelta voglio fare una scelta magari un po' più rischiosa, ma anche qui che mi porta upside e comunque mi risponde a un bisogno che è quello sostanzialmente di una backup point guard più, eh, più ordinata, un po' più utile, un po' più play rispetto a quelle che ho, ai, alle guardie che ho già. E quindi sostanzialmente io prendo Tremond Waters. Wow. Bello. Un po' strano, però bello. Tremond Waters, allora, giocatore è nano sostanzialmente sotto il metro 80. E se non sbaglio, nella sua Summer League ha dominato. Nella prima stagione in G League ha dominato. Era un borderline MVP, qualcosa del genere. Segnava, andava al ferro come, come voleva. È un playmaker, ha un feel per il gioco assurdo veramente è un playmaker veramente dotato è un, po', è un po incostante diciamo come approccio al gioco perché ogni tanto decide di mettersi in proprio di fare tutto, tutto da sé però diciamo è uno che sa segnare da solo sa ti, è un tiratore discreto non, non granché però eh, e quindi è uno che sa passare la palla probabilmente può gestire anche un attacco dalla panchina qual è il problema anche qui l'anno scorso eh, non è andato nella bolla, probabilmente per questa, anche per quindi per la mancanza di gioco, di tempo, deve aver avuto litigi interni, eh, lui ha cominciato ad allenarsi da solo, e deve aver chiesto addirittura, tipo su Twitter, qualcosa del genere, la trade, che non so nemmeno se sia possibile per i, i giocatori con un contratto 2 way qui a Starita ci bastonerà, perché non abbiamo studiato, però The non UK so nemmeno non se so sia fare. possibile. Quindi, immagino... Ecco, quindi... Quindi... Eh, quindi quando cominci con quei comportamenti, ovviamente, le squadre non è proprio che si strappino i capelli per firmare. Basta scrivere, se non voglio talentuoso. stare qui come Brezzo esatto. mentre era il parrucchiere e poi cancellare. Sempre per
1: strappare i capelli, avrebbe funzionato. Tagliamo.
2: Comunque, è un giocatore che mi porta upside, un giocatore a me, a me è sempre piaciuto. Ovviamente è un po', è un po così, un po' incostante, un po'... Soffa però un po può dinamo, portare di cose... Esatto, tra l'altro. Però per esempio essendo un nano comunque dici problemi dove può averli al ferro e se non sbaglio ha attaccato bene quando ha giocato in G League ha fatto... quindi sì, è una scelta che mi piace molto upside, meno, meno conservativa di Bratz Stakies
0: a, a me piace più che altro io so, impazzivo veramente, veramente impazzivo ero uno stra-fan per la sua, diciamo, per la, il suo, la sua squadra di college diciamo, quando c'era lui e giocava a Louisiana State, mi sembra, e hanno tipo questo mostro a tre teste con lui, Skylar Mace, Jaunt Smart, cioè tre handler sul perimetro e sotto Nuzio Reed, Hollywood Naz, veramente fenomenale, una squadra stupenda da vedere,
1: be- cioè, veramente veramente l'unico bello. L'unico giocatore è passato da Minnesota che ancora stia in NBA non so esatto, quale. nel t- nostro t- gioco. Ti mando,
3: ti mando tanti <ride> cuori perché è un giocatore altri... clamoroso fortissimo. Cioè la lista, lista. di
1: Naia, quella dei 140 nomi, che abbia preso i roster di, di Minnesota degli ultimi 8 anni e ce li ha tutti lì. E
3: ad, a breve ne arriva un altro. Almeno un altro, anzi.
1: <ride> Bene.
0: Io direi Waters ci è piaciuto, quindi, però possiamo andare avanti adesso con lo
1: Zalgiris. Benissimo. Io qua prendo un giocatore che all'inizio avevo pensato per, lo, per l'Efes. Ma indovinate un po', è esattamente alto e grosso uguale a un giocatore a caso che io ho ottenuto, non, non faccio nomi perché sennò qua qualcuno pensa che io mi sia pentito, cosa che non è mai successa. In quel caso è il
3: francese giocava a Dallas? Sì. Ah, eh, ok, ok. Bravo. Non ti sei pentito però, vero? No, che non mi sono okay, pentito okay, perché perfetto.
1: mi arriva allo Zalgris. Io... Alla fine lo Zagris è una squadra di sistema, se ce n'è una, di sistema in difesa, cioè, vabbè, più con Jasikiewicz, ma anche quest'anno, inizio anno, hanno fatto vedere delle belle cose. Io voglio un giocatore che sia a un ottimo uomo spogliatoio, perché eh, ora in questo caso noi abbiamo tagliato giocatori, ma lo Zagris abbiamo detto tante volte che si basa su un forte nucleo di giocatori nazionali, e quindi è importante inserirsi in, nello spogliatoio cioè è un po' diverso da altre squadre, due, mi garantisce difesa e un po' di tiro, io prendo sugli esterni Lance Thomas, perché è un grandissimo difensore, solido, intelligente, può difendere sul perimetro in Eurolega, non ho nessun dubbio, tra l'altro, comunque poteva cambiare su vari ruoli in NBA, figuratevi, in Eurolega, interno, essendo grosso pure, non, non, ho, non ho dubbi, diciamo in attesa. In attacco in NBA faceva niente, cioè giusto il tiro e forse l'ha anche un po' costruito negli anni, era un 3 D un po, un po' diciamo sub par, però insomma è uno che, che secondo me può starci benissimo. A New York era un uomo fondamentale nello spogliatoio e sappiamo tutti che gli spogliatoi di, di New York non sono stati mai particolarmente sereni e facili, quindi alla fine aggiungo leadership, un po' di tiro... Fisico sugli esterni, diciamo, mi vado va a toi, cioè, non ho i ancuna. So altri, avevo tenuto apposta solo delle ali versatili come Ace e Rubit, che possono girare dal 3 al 5 Small. Vado a prendere uno piazzato che, che metto lì e non fa danni, sicuramente.
0: Comunque, per un attimo, quando hai detto che ti hai ripentito di non aver scelto Bobua. Bubuà... Io non mi sono mai pentito di niente, innanzitutto ci tengo a sottolineare. Hai insinuato, hai di diciamo, fatto capire, poi... Io non lo faccio, sei, capire, sei un
3: camorrista, negare sempre, negare <ride> l'evidenza. Esatto, vabbè, questo. E poi hai detto un
0: giocatore, un uomo spedaglio sì, per un attimo mi è passato in mente che sceglievi Jamal Crawford. <ride>
3: Ma... <ride> Se non ti consola, non so, non so. era uno dei nomi per il Kim
1: <ride> eh,
3: Anzi, poi vi, vi dico qualche c'è altro c'è... nome
1: che avevo per il Kimchi e l'altro C'è che ti ho suggerito io che non so se uscirà la terza scelta ma va citato in qualche modo uno sì, con un soprannome bellissimo sì,
3: sì, sì, giusto comunque
1: insomma, cioè non so, questa è proprio una scelta non, non è né talento né niente è proprio come ha fatto spesso lo Zalgris andare a riempire un buco con uno che so cosa mi dà e da altre parti vado a sistemare dei, dei problemi secondo me ci si può inserire benissimo anche un po' altre ali più atletiche di lui e, insomma lo, lo lascio lì sugli scari, che
2: difende
0: Benissimo, benissimo. Andiamo... Questi
2: giocatori così, così vecchi, non dovete scegliermeli perché non ho aneddoti, non ho niente da dire.
0: Beh, sempre i, i 28 Un aneddoto sempre... di animali,
2: vabbè, c'egliene uno a caso. Eh, eh, I diciamo 28
1: anni sempre <ride> definiti come vecchi da, da
0: gente 29 allora,
2: allora, visto che volete l'aneddoto, ti, ti preannuncio Celle che ieri ho sentito... Ululare degli sciacalli dorati, e quindi li ho registrati. E quindi, dopo ti manderò l'audio la metterò da, come sigla da migliorare. La
1: sigla della puntata stavolta sarà <ride> l'ululato degli sciacalli dorati. Tra Dora. l'altro,
2: visto che, che ci tenete, è un animale in grande espansione in tutto il nord e informatevi perché magari l'avete anche visto se abitate al nord e avete pensato che era un cane o una volpe informatevi perché si sta espandendo ovunque
1: non farò nessun riferimento al fatto che in qualche podcast possa essere anche cultura però c'è una domanda fondamentale per Naya 25 anni, per te sono vecchi o giovani? Dipen- da questo dip-
2: giovani, giovani. Ah, ok.
1: Allora possiamo ah, continuare yeah. ad andare avanti
3: 25 eh, giovani, 26 già vecchi, però quando questo... tu ne avrai 26 esatto. tornerai giovane. giovane o... esatto. Complicato sistema di specchi e leve. Mi piace. Esatto,
0: no? perché in questo podcast giovani e vecchi dipende dall'età di Francesco in quel momento. <ride> esatto. Più giovani gio... gio... più... scu... dall'età di Francesco gio... giovani più grandi di Francesco vecchi, basta. Avanti celle dopo celle, ci sta. Esatto. Vai, vai col Pana, vai col Pana. Allora,
3: va- vado col Pana. Ehm, il Pana, eh, io devo scegliere un giocatore che eh, ho paura che mi rubi Naya, perché è relativamente giovane e ha imperversato... Anche relativamente
1: in... voglio capire cosa sia. Eh. Ha imperversato... È
3: relativamente... No, no, relativamente davvero. Okay. E ha imperversato in G League, per cui ho paura me lo possa rubare. E siccome il Pana... Eh... Il playmaking è diffuso, vado su un'altra guardia che possa tirare al palleggio, possa creare per sé. Vado su Jalen Noel, che è un 2 sostanzialmente, ha il corpo di un 1, però è un 2. È uno che è un po' complicato da, da far fittare in NBA perché um, con i piedi per terra tira peggio che dal palleggio. Per cui o ha un ruolo da leader della second unit oppure fatica a trovare una propria collocazione non va benissimo al ferro però si impegna un sacco ha un discreto ball handling vede qualche linea di passaggio e secondo me in Eurolega può fare molto bene perché ha una meccanica di tiro che è molto fluida al palleggio e in Eurolega è molto importante saper giocare il pick and roll e saper tirare al palleggio per cui credo possa fare molto bene sì, qui al Pana non ho vere, veri uno, diciamo, perché ho Nedovic, Carter-Williams e Santros, perciò ho deciso di proseguire su questa linea senza stravolgere prendendo un, un playmaker ordinato e quindi vado su Noel e penso che... Queste quattro guardie qui, tranne queste tre guardie più Carter Williams, possano amalgamarsi molto bene in attacco, più o meno con qualsiasi combinazione. Come ultima scelta devo prendere uno, un lungo, perché mi avete fatto la grande cortesia di, di proteggere Papa Giannis, sì, io sono contentissimo perché lo stimo molto. E quindi sì, vado con Noel.
1: Più che altro il problema era allora, proprio... Tu hai parlato di playmaking diffuso, il problema era proprio quello. Cioè si passava tipo la palla, sembrava la patata bollente, si passava la palla sul perimetro finché qualcuno non si accorgeva che lo shot clock è una certa finisce, e devi fare qualcosa. E, ecco, poi già passavano...
3: po e poi lo passavano a Papaianis,
1: <ride> che, che <ride> faceva qualche porcheria delle sue. Qualche magia vorrei dire. Sì, sì. sì. Infatti Divaz ci credeva, quindi ci credo anch'io. No, sì. mi Guarda, quando,
3: quando avete protetto papaiani se l'ho letto volevo fare un tweet come causins che aveva detto signore dammi la forza per poi negare che fosse riferito a quello ma che poi non so cioè non è neanche colpa vostra perché non ne avevate altri a proteggere ma è più un cioè, dice di più sul, sullo stato del pana quest'ultimo anno che su, sul resto Infatti, vabbè, proverò a fare qualcosa di diverso per la, per la terza scelta.
1: Diciamo, cioè, i nostri ascoltatori greci che capiscono l'italiano ma si erano dimenticati dalla prima puntata dei, dei tuoi rapporti col basket greco. Eh, gli hai dato di nuovo la, la voglia di menarti. No, a me
3: stanno simpatici,
1: però sono particolari. Eh, e sei tu torari. che non stai simpatico. Eh, esatto, esatto,
3: esatto, esatto.
1: Quando hai
0: visto Papa Gianni, so stavi già sagramentando
2: Esatto. Allora, io in questo caso con Noel lo, l'avevo in lista l'ho eliminato proprio arbitrariamente perché è talentuoso, è tanto talentuoso, anche negli ultimi tempi ha fatto vedere cose importanti e credo possa avere una carriera NBA. Da una panchina o a Minnesota o in altri posti probabilmente eh, credo possa avere una carriera NBA, quindi non l'ho tenuto conto, probabilmente se l'avessi tenuto conto forse l'avrei scelto anche con la tipo con la... magari non la terza della scorsa puntata con l'Alba, ma comunque al primo giro. Sì, cosa c'è da dire? Il giocatore che sa segnare, lo sa fare bene dal palleggio, segna tanto. Ehm, probabilmente anche un playmaker un po' sottovalutato, non è un grandissimo playmaker, ma è uno che sa passarla discretamente. Tra l'altro lui giocava in, a Washington con sì. Tybull.
3: Sì.
2: Erano, e Washington sta diventando un po' la, un'altra squadra simile a Kentucky, nel senso che... I giocatori sono puntualmente, scendono, sembrano magari che non crescano, sembrano. Dici no, ma questo è un prospetto da secondo giro. E poi puntualmente te li trovi migliori in NBA perché sarà il contesto che li. non li fa rendere al meglio, non so. Il contesto strano anche perché hanno questa difesa molto brutta Stai da vedere proprio. Caso
0: di McDaniels e Stewart.
2: Questa. Esatto, esatto. Ma anche, anche Tyball, per dire, probabilmente vale più di quello che. Che si era visto, ok, lui si sapeva che era un difensore straordinario, però, cioè, è così, è un po' con... Anche Nowell probabilmente è andato basso, eh, però credo possa avere una carriera NBA.
3: Sì, Beh. l'anno prossimo credo avrà molte più... Possessi da, da point guard, perché non so se abbiano intenzione di prendere una terza. Però sì, l'anno scorso ho giocato da leader della second unit con la palla in mano, quando c'era bisogno di scoring. E, non lo so, a me non piace tanto da passatore, però effettivamente può crescere. Cioè, ci può stare. Poi adesso è un contratto, quelli che dava Hinkey, quindi tanti anni, nessuno garantito, pochi più soldi rispetto a quelli standard di una seconda scelta. Per cui, non lo so, penso lo vedremo ai Timberwolves per un altro po'. A me piace, non... carriera NBA può darsi, in Europa farebbe i buchi, credo.
0: Allora, io direi che vado con il Basconia e ho... dal momento che al Basconia quest'anno, diciamo per la prossima stagione, quindi non c'è nei nostri roster ancora al Bayern, ma per la prossima stagione hanno firmato Baldwin, non... mi sembra che non abbiano tanta paura Puntare giocatori talentuosi ma un po' disordinati e diciamo difficili da incasellare in un certo sistema. E, e quindi vado con un archetipo del genere e, e prendo Danny Smith Jr. E secondo me, qui si tratta di un giocatore estremamente talentuoso, e però, insomma, gli infortuni, in particolare un infortunio, e non gli ha permesso, secondo me, di far vedere tutto. E il potenziale a livello atletico che mostrava quando era diciamo all'high school e è un giocatore che però rimane comunque molto 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 sopra la media in termini di atletismo per l'Europa non ha tiro, tira veramente male e non è, non è, in carriera credo arrivi tipo il 65% ai liberi, una roba del genere e siamo sul 30% da 3 quindi non sembra nemmeno che lo possa sviluppare e non è un giocatore in nessun modo eh, intelligente in campo, però secondo me il talento qui è qualcosa di veramente superiore a forse il 99% dei nomi che abbiamo chiamato fino adesso. Perciò secondo me è Alba Scogna, che è una squadra di quelle che sistemano i giocatori e entrano e escono giocatori fatti. E secondo me un giocatore del genere andrebbe a farsi la cura che gli serve per... Perdiamo a mettere a frutto un po' il talento che comunque nonostante tutto è enorme.
1: E la cura Gasperini in salsa spagnola. <ride> io non l'ho preso da nessuna parte perché ho paura, non perché non ci possa stare. Perché boh, un giocatore ovviamente troppo... lanci una monetina o ti va molto bene o ti va... No, ma è come Baldwin, all'Olimpiacos era un giocatore al... poi dopo quest'anno era un'altra roba. No, mi fa proprio paura allora, onestamente.
2: Esatto, allora, anche io l'avevo in lista per l'alba perché... Mi serve talento anche lì e quindi stavo cercando guardie e quindi ce l'avevo in lista, però mi spaventa veramente tanto perché ho avuto tantissimi casini in carriera e oltre che anche qualche gu- problema fisico. Però come, abbiamo, come avevo detto anche nella scelta del primo giro, il centro di recupero Basconia può, è, cioè, è una scelta che ci sta eh, anche qua, spari sul talento, ovviamente se lo recuperi lui probabilmente è top, Top quanto atleti in Eurolega? No, non, Atletico, eh, no facciamo, due, dai, dai. Due facciamo tre, dai. Facciamo tre
3: perché si è fatto il ginocchio, per cui magari ha perso un po'.
2: Ci sarà la mia scelta, la stella
1: rossa, che, che metterà tutti in fila. <ride> Ma vai tranquillo.
2: Sì, ce n'è anche io una non ci ancora in lista, che può essere no. a livelli simili, però ehm, sì, quindi Basconi è una sparata un po', però sai di poter aggiustare le carriere, di poter dare quella mentalità... Di poter insegnare a giocare a basket, quindi sì ci sta.
0: Sì, stavo pensando a Francesco che prima ha detto gli fa paura, non so se vi ricordate la, la citazione famosa di Francesco Dotti il giorno dell'addio. Adesso ho paura, concedetemi un po' di paura. Beh, Francesco Cellerino come Francesco Dotti, concedetemi <ride> Francesco un po' di paura. Come
1: Francesco Totti la incornicia da qualche parte, ma credo di no. Audace ad oggi. Comunque Audace direi che posso oggi. andare con l'Efes. Sì. Allora, io ho come prima cosa ho preso Harrison per vari motivi, ma come ho già detto voglio continuare a lavorare sulle, sulle mie guardie e per quanto ad esempio io non sopporti, e eh, penso si sia capito nel podcast, l'ho sottolineato varie volte nel podcast Iliard, voglio andare su un giocatore che secondo me può essere un Iliard un pochino più basso ma più funzionale e più forte, cioè mi, mi garantisca un po' di tiro e parecchia difesa io in questo caso vado su Rodney McGruder che è aggressivo sul pallone lotta a un fisico che per l'NBA era un po' corto però secondo me per l'Eurolega no lotta tanto come ho detto alla fine anche con le ali più grosse ci provava non riusciva magari benissimo ma secondo me in Eurolega questo non è un problema ha un tiro altalenante che però è tutto sommato accettabile perché stava boh, intorno al 34%, 35% su un discreto numero di tentativi per i minuti che non erano tantissimi che ha avuto. Ecco, è un'eccezione se vogliamo alle regole del podcast perché a inizio inizio carriera ha giocato una trentina di partite in Ungheria, ma credo che me lo si possa concedere. Secondo me va, va a inserirsi molto bene vicino a qualunque esterno de- delle tre bocche da fuoco che ho, Vicino a Harrison magari un po' meno per il tiro ma, ma ci sta, alla fine volevo andare a rimpolpare di difensori non proprio nulli magari in attacco questa squadra. Harrison ho deciso che non sarà nullo più per le caratteristiche dei compagni e per il suo atletismo, in questo caso posso sperare anche di avere un po' di tiro. Non so cosa ne pensate voi ma secondo me ci sta molto bene. Proprio il primo nome che mi si è venuto in mente sull'Efes.
0: Beh. Secondo me è una buona presa, potrebbe essere tipo la versione che funziona di James Anderson.
1: Sì, 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 sì assolutamente.
3: Tra l'altro faccio un attimo il, il naialetto della situazione, ma eh, cioè, a inizio stagione c'era stato Clay Thompson in, invitato in telecronaca da Golden State che quando era partito era una mini non Rissa, ma un mini confronto tra, tra Magruder e alcuni giocatori di Golden State. Aveva detto magari è arrabbiato perché a fine anno sarà fuori dalla lega. Per cui praticamente è diventata una profezia di Bella Gutman secondo questo podcast. E, e si è avverata.
1: E gli è andata anche bene sul mese. Eh, esatto. All'FS ci sta. Ho riscattato la vita di. Riscattato questa stagione. <ride> allora. Me lo sono Bisogna... chiamato tipo tre volte e poi l'ho ricacciato in gola. Riscattato <ride> <Mi> questa stagione. <ride>
2: Allora bisogna smetterla di mancare di rispetto a un campione G League come Iliard che l'ha vinta con gli Austin Spurs. No, comunque, seriamente, Magruder è un giocatore gioca, cioè può avere minuti in NBA e quel giocatore brutto, un po' brutto-cattivo che fa però cose utili può tirare un po', può portarti comunque cose che in un contesto ambizioso, talentuoso, ti servono perché, diciamo, per completare la squadra, per dare profondità e quindi in generale sia sì, una presa che ci sta. C'è un giocatore estremamente esposto, estremamente infatti, esatto. <ride> è estremamente raile, infatti ha cominciato da lì,
3: ma è proprio la, la descrizione dei giocatori loro tipici. Sì, poi mi piace a comunque.
2: Sì, anche. Bene. Allora. Tocca a me. Andiamo volando. con l'Alberberto. Sì, sì. Esatto, esatto. Anche qui continuo la mia campagna di ricerca di talento, più che altro tra le guardie. Ho preso Terence Davis al primo giro. Eh, anche qui è una presa un po' controversa perché probabilmente avrà ancora una carriera in NBA. Eh, però, come abbiamo spiegato, per ragioni più comportamentali che altro, in questo caso prendo un giocatore. Io ho una passione, diciamo, io guardo la G League. In G League se sei un nano e sai fare cose, sostanzialmente puoi dominare. E quindi qui scelgo un altro nano. Sono terrorizzato.
1: E che Paolo? Voi non vedete Paolo, ma...
2: Paolo con la testa tra le mani? La mia prima scelta era un'altra. Che però ho lasciato lì perché penso possa avere ancora qualche chance in NBA. Magari qualcuno lo chiamerà dopo, non lo so però io non l'ho chiamato, è un nano, scelgo Jared Harper. No, ok, perfetto, a posto, fai quello che oh, oh. vuoi,
3: benissimo.
2: La mia prima scelta era un'altra, era un'altra, che volevo annunciare qui ai miei compagni con una delle card, tra l'altro. Comunque. Ho anche idea di chi, chi sia, la... ma vediamo. La mia... la... Jared Harper sostanzialmente giocava ad Aub... Auburn, mi pare, sì, sì, Auburn. al college, poi ha giocato con l'affiliata dei Suns in una stagione quando avevano... Adesso non ricordo nemmeno se hanno più l'affiliata, l'avevano venduta qualcosa del genere. E tra l'altro una stagione in cui avevano niente i Suns e lui era... ha dominato. E adesso ha giocato nella bolla con, con New York. Poi ha avuto un infortunio, se non sbaglio, ha una gamba. Comunque cos'è? È Sostanzialmente è uno, un, un play di 1,75 che tira, non è elite al tiro come quello che sarebbe stata la mia prima scelta però per esempio io mi ricordo la prima stagione mi sembra in g league aveva qualcosa come 7 su 15 da diremmo il range di steph Kerry sostanzialmente dal logo 7 su 15 aveva tirato e quindi comunque è uno molto tira si prende i tiri anche scomodi è un po così però è uno che sa passare la palla Adesso se non sbaglio ha avuto tipo 7 assist di media in, nella bolla, ma è uno proprio che cerca anche passaggi complicati, a volte anche troppo. E anche qui siamo a quella questione, giocatore basso che in NBA in, difficilmente ci arriva perché non è elite, elite, elite in qualcosa, però è uno che sa passare la palla, sa tirare, può essere uno scorer veramente da tanti punti in Eurolega e vediamo altra sparata sul talento con una squadra che cerca talento e guarda più al futuro.
1: Io Beh, volevo solo chiedere, purtroppo non vedete i capelli di Paolo, ma sono metà bianchi adesso. Sono tipo Tutta la scelta con le mani tra i capelli impanicatissimo.
0: No, perché c'è un giocatore che io volevo assolutamente, assolutamente in una squadra. Ho sbagliato a non prenderlo al primo giro perché fatto una grande riccia e quindi se me lo fregavano la scelta prima diventavo matto. Ah Svel... Well. eh sì, ok, hai detto la scelta eh, prima. Sì. No, però già Red Harper beh, secondo me molto bene. È veramente un giocatore, un scorer talentuoso, starebbe m- molto molto bene in Europa. Magari, diciamo, a quell'altezza lo, lo paghi anche in Europa, però dall'altro lato del campo eh, secondo me è tanta
3: roba.
2: Allora, visto che ci sono, abbiamo parlato del. Di lo si paga anche in Europa, aggiungo una nota sulla difesa dell'Alba, io mi fido molto di Comagé, come come è stato detto anche nella puntata ehm, iniziale, diciamo quella dei tagli al personale, giocatore che ha faticato molto a trovare la sua dimensione in Europa, non si sa bene per quali ragioni, probabilmente per delle ragioni fuori dal campo, se non sbaglio, ha giocato un po' in Spagna, poi era andato in Russia, ha giocato pochissimo, poi è finito all'alba e sostanzialmente lui in G League era, deve aver vinto il Defensive Player of the Year, se non sbaglio, sì, con, sì, qualcosa come, con qualcosa come quattro stoppate di media, una cosa del genere, eh, giocando con l'affiliata dei Sixers. Sostanzialmente può essere qualcosa di veramente distruttivo a livello Eurolega, se trova la sua dimensione.
0: Secondo me, io lo rivedo, ho visto un po' di 2-3 con lui in campo, tipo quelle due partite che ha giocato, wow, cioè bene, beh, molto bene, (ride) quindi probabilmente magari lo vedremo di più l'anno prossimo, questo tipo di di difesa eh, che insomma gli evita di dover uscire sul perimetro e a quell'altezza, anche con quel tempismo per la stoppata, eh, secondo me ha tanta roba. Dai, dici chi è, quindi... è sto
1: nome che stavi aspettando con così tanta ansia ah, bene, sì. quindi
0: andiamo con, con la Svel lo scrivo No, e con la Svel allora al primo giro ho scelto già Eleonard e è stata una Rich perché secondo me lo trovo pure al terzo però france- era francese un giocatore insomma talentuoso e io però oltre al talento avevo bisogno anche di molto tiro e perciò con questa scelta prendo Kyle Guy, che secondo me è ta- tanta roba... Cioè secondo me devi vergognarti, tanta roba in Europa, eh? devi
3: veramente vergognarti. Eh, sì. Secondo me è tanta tanta roba
0: per l'Europa, è un tiratore spaventoso, cioè in G League tirava tipo quasi 10 volte a partita col 40%, prendendosi tiri. poi è un folle, si prende i tiri assurdi, cioè se esce dal blocco e sta con i piedi completamente girati verso con i piedi di complete girati verso il centro del campo tira lo stesso bisogna tanto prende dal palleggio quando ne ha la possibilità infatti in NB non può giocare assolutamente secondo me perché non è proprio non, è impossibile riesca a giocare in NB con quella shot selection soprattutto però ha fatto vedere avere un, un talento con la di shot selection <ride> sì, eh, esatto. Non è, non, è, non è buono è dentro, dentro l'arco e però diciamo che qualcosa fai sempre e a livello diciamo con un livello di atletismo più basso se ti rispettano così tanto come tiratore qualcosa ti inventi più o meno diciamo pure pure in area se sei un giocatore del genere e l'ha passata abbastanza bene mh, almeno in G-League diciamo non, non a livello elite non è un playmaker sicuramente però diciamo secondo me come, come due come esterno può anche dare qualcosa in termini di, di passing, perciò se non è un'ottima presa, veramente avevo paura di non arrivasse qui. E, anzi secondo me è strano, mi sono scelto un po' prima.
3: Era quello che volevo per fare il backup di Slucas e magari giocarci anche qualche possesso insieme.
1: Il quinto backup di Slucas. Che, che, eh, che volevi avevo, avevo
3: sette nomi per Slucas, ne sono partiti tre. Adesso, ed erano tipo primo, secondo, quarto, adesso prendo il terzo, però è un archetipo diverso, per cui...
0: Sì, se, secondo me è più, più un due, diciamo.
3: Sì, è un due, solo che all'Olympicos, visto che cercavo di avere tanto tiro, ci stava bene, secondo me. Adesso...
2: quando è l'Olympicos? Tra poco, mi pare. Adesso. È per la prossima. Ah, adesso. adesso.
0: <ride> se se hai è deciso che cosa fatto il
2: Tipico giocatore che è sostanzialmente fisicamente un uno un play, e in questo caso nemmeno particolarmente dotato fisicamente, che però è sostanzialmente un 2 a livello tecnico. Quindi lui è tiratore, gran tiratore, poi chiaro non si prende proprio i tiri, come abbiamo detto, a volte è un po', vedi la partita in cui ad esempio ti trovi la streak proprio in cui ha tirato malissimo, perché, perché quel giorno deve prendersi tiri girando, cadendo, cose strane, e, però è uno che sa so tirare, sa so tirare tanto, è comunque uno molto... È uno molto grintoso, che dà energia, comunque porta energia alla squadra. E Guarda, io ce l'avevo la in la lista... Viatore. Esatto. Io ce l'avevo in lista, però avevo davanti in generale un altro giocatore simile che vedremo se uscirà più tardi, su cui ho anche lì un bel aneddoto. Allora,
0: andiamo con l'ultima scelta del secondo giro.
1: Faccia rassegnata di Sora, una delle cose più belle che abbia visto in questo podcast.
2: Mamma
3: mia, che, che di stenti! <ride> allora, io... Eh... A questo punto, visto che ormai sono stato derubato di ogni scelta che avevo per il ruolo di guardia in Olympiacos, vado su una point guard più ordinata che farà da backup di Slukas quando ci sarà bisogno e che almeno la squadra possa avere del playmaking efficace nel momento in cui Slukas dovesse sedersi in panchina esangue, stanchissimo per aver giocato 700 pick and roll con Jordan Bell quindi vado su Chris Schiozza, eh, Brooklyn, Washington, mi sembra anche Houston qualche partita Chris Chiozza è piccolino, abbiamo scelto penso ogni guardia piccolina in NBA esistente è un giocatore piccolo però eh, molto tenace sia in difesa anche in attacco, in attacco è molto ordinato è una, una point guard di quella che diciamo tra virgolette organizza il gioco per cui non, non, è, non ha particolarmente estro però in Eurolega penso possa fare bene perché eh, ha buone doti da passatore perde pochi palloni per cui io credo possa stare bene in un ruolo di backup quindi non giocando contro i titolari e senza eccessive ehm, responsabilità offensive eh, più che altro l'unico, l'unico dubbio che ho è che l'Olympiakos in, in questo modo abbia poche alternative di, di creation per se stessi oltre a Lucas, per cui è un, è un need che dovrò cercare quando, quando farò la terza scelta, ho un nome in mente, però credo possa possa fare bene in Eurolega, come tante guardie piccoline che hanno fatto quattro anni di college, che sono ordinate, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Onestamente speravo scegliessi un altro nome che ho bene in testa, che se mi avrebbe potuto dare di più dal punto di vista della creazione per se stessi, però forse molto meno dal punto di vista dell'ordine. Effettivamente questo Olympiacos rischia di, di avere un po' quel problema però è un nome che ci sta assolutamente anche se è giovane tutti gli anni sei lì lì vediamo se se ne va se ne va se ne va poi no firma un two way un qualcosa quest'anno sta firmando sì, a eh e eh sì, eh, sì e poi alla fine Manion, Manion, Manion. esatto sì, <ride> sliding doors ha fatto uno scambio
0: Menyon è stata alternativa a lui. Nel Comunque è sbagliato.
1: Stava firmando con la Virtus Bologna. Sì, sì. sì. Che non vuoi essere odiato, sì. da, esatto. Dai stava firmando
3: con la Virtus, poi la Virtus ha preso, cioè Golden la State Virtus ha preso Chiozza sono... e Menyon è andato alla Virtus. No, l'unico problema è che non so come possa traslarlo in Eurolega e che praticamente non va al ferro. Quando ci va non tira neanche malissimo, ma non va al ferro. Per cui potrebbe essere problematico, però. Dai. Come backup penso possa
2: avere cittadinanza. No, dico un paio di cose. È sostanzialmente un giocatore ordinato, che fa delle determinate cose, che sa passare bene il pallone. E anche ogni tanto, soprattutto quando attacca al ferro, per non finire al ferro è anche abbastanza fantasioso. Mi ricordo per esempio con i nets, un passaggio se non sbaglio dietro la testa, qualcosa del genere. Sì, quindi per un backup è solido. Chiaro, non pretendi che porti la croce no, no, e affatto. canti, <ride> però così, e quindi sì, è una presa che ci sta.
0: Bene, bene, io direi andiamo col recap del secondo giro, ognuno con le proprie squadre e poi diciamo, salutiamo per dare appuntamento alla terza puntata ai nostri ascoltatori. Quindi vai, vai Francesco. Allora,
1: io ho preso con lo... Zenith Jevon Carter con la Stella Rossa Meyers Leonard con l'Efes Rodney McGruder e con lo Zagris Lance Thomas. Benissimo, Daniele. Io ho
3: preso con il, il Barcellona DJ Augustin, con Milano Ronda e Hollis Jefferson, con l'Olimpiacos Chris Schiozza, col Panathinaikos Jalen Noel e col
2: Kimchi Asia Thomas.
0: Ottimo, Emiliano.
2: Io ho scelto col Real. Uh, arcidiacono, col Maccabi Dean Wade, col Valencia Tyler Cook, col Sesca Tremon Waters e con l'Alba Jared Harper.
0: Bene, io ho col Fener Glen Robinson, col Bayern Frank Mason, col Bascogna Danny Smith e con la Svelka il Guy. Ho
1: appena notato che hai preso due giocatori e ci hanno terzo nel terzo nome. Terzo nel nome lo
0: stavo per dire, poi ho detto vabbè non lo dico <ride> va bene allora con queste, con uh... Diciamo queste cose che ci fanno ridere probabilmente perché siamo stufati di, di registrare dopo un bel po'. E niente, vi salutiamo e vediamo appuntamento alla terza puntata appunto di questo Archetype Club. Quindi un saluto da parte mia, un grazie ai nostri ospiti Emiliano e Daniele e insomma penso Francesco che vorrà salutare e vi avverrà appuntamento alla prossima puntata
1: l'appuntamento è già dato te però grazie mille a te a chi ci ascolta e dai un pochino anche ai nostri ospiti eh, Naya che ci ha portato finalmente un aneddoto sugli animali che tanto bramavo esatto, ciao a
3: tutti, un abbraccio ciao a tutti, grazie a voi, alla prossima
0: alla prossima
2: This is Shaquille O'Neal with a friendly holiday reminder. Tis never the season to scream at your printer. Call it naughty names or chunk empty ink cartridges across the room. But tis always the season for an Epson EcoTank printer. They're cartridge-free, conniption-free, with big ink tanks and a ridiculous amount of ink. So grab some mistletoe mwah, and kiss expensive cartridges goodbye. The Epson EcoTank, just feeling chill. Available at Office Depot and Staples.